0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 11. Juli 2023. Was heute wichtig ist. Die Ukraine darf jetzt nicht in die NATO. Kiew verdient eine Perspektive für den NATO-Beitritt, aber jetzt wäre er falsch. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist Ivi Strübing. Heute kommen in der litauischen Hauptstadt Vilnius die Regierungschefs der NATO-Mitgliedstaaten zusammen, um über die Geschichte der Allianz, aber auch die Beitrittsperspektive für die Ukraine zu beraten. Ein Land im Krieg und ein Land nach dem Krieg, das ist nicht dasselbe. Die Ukraine, die wir jetzt erleben, ist nicht die Ukraine, die wir nach dem Krieg bekommen. Politische Spielchen, öffentliche Auseinandersetzungen um den richtigen Kurs, Zoff innerhalb der Regierung – und mit der Opposition, Uneinigkeit auch in der Bevölkerung, Profilierungsversuche und Populismus. Das gibt es in jeder Demokratie. Und auch in der Ukraine ist der politische Alltag nur auf Pause. Von populistischen Tendenzen ist das Umfeld von Präsident Volodymyr Zelensky selbst jetzt im Krieg nicht frei. In Deutschland hat der ehemalige Botschafter Andrei Melnik dieser Strömung ein Gesicht gegeben. Geschadet hat es seiner Karriere übrigens nicht. Von den Machtkämpfen in Zelenskys Regierungsmannschaft dringt nur selten etwas nach außen, von den Differenzen im Militär- und Sicherheitsapparat erst recht nicht. Wie sich die Parteienlandschaft der Ukraine nach dem Krieg gestaltet, lässt sich noch nicht vorhersehen. Und auch nicht, wer dann an der Spitze steht. Wie wird der politische Diskurs aussehen? Welche Kräfte werden den Ton angeben? Wird die allgegenwärtige Korruption wieder ihr hässliches Haupt erheben oder, begleitet von Druck aus dem Westen, endlich überwunden? Werden halbseidene Akteure auf die politische Bühne zurückkehren, Oligarchen ihren Einfluss wieder geltend machen und vor allem werden die schlimmen Erfahrungen des Krieges die demokratischen Grundwerte noch fester in der Ukraine verankern oder Großmäulern und Ultranationalisten zum Durchbruch verhelfen? Niemand kann das jetzt wissen. Schön und gut werden sie jetzt vielleicht sagen, aber wenn man ehrlich ist, kann man auch anderen Nationen in Europa eine gesicherte demokratische Zukunft nicht ohne weiteres bescheinigen. Selbst den Schwergewichten nicht. In Italien bestimmt die postfaschistische Regierungschefin Giorgia Meloni, wo es lang geht. In Frankreich hat die Partei der Rechtsextremistin Marine Le Pen durchaus Grund zur Hoffnung, bei den nächsten Präsidentschaftswahlen endlich den elysée palast zu erobern. Und wo wir schon dabei sind, reden wir uns in Deutschland nicht über den Höhenflug einer Partei, die Köpfe heißt, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet wird? Wenn wir über die demokratischen Referenzen der Ukraine urteilen, sitzen wir nicht auf dem hohen Ross. Lässt man den Blick zu unseren Nachbarn und Partnern in der NATO schweifen, wird schnell klar, wogegen die Allianz sich wappnen muss. Die größte Gefahr für die NATO kommt nicht aus dem Osten, sondern von innen. Vergrößerte Munitionsfabriken und nagelneue Panzer helfen dagegen leider nicht. Es ist erst vier Jahre her, dass Frankreichs Präsident Macron die NATO für Hirntod erklärte, angesichts ihrer Zerrissenheit und des zerstörerischen Kurses von US-Oberbefehlshaber, pardon, Oberhalodri und Putin-Kumpel Donald Trump. Der Donald mag zurzeit zwar weg vom Fenster sein, aber Sand ins Getriebe streuen dafür jetzt andere. Ungarns Premier Viktor Orban zündelt als Putins verlängerter Arm in Europa. Kollege Erdogan macht mit Moskau blendende Geschäfte. Gemeinsam haben die beiden Nationalisten monatelang die Aufnahme Schwedens in die NATO blockiert. Und auch das noch mitten in Kriegszeiten, ungeachtet der enormen strategischen Bedeutung des Landes für die Verteidigung von Ostsee und Baltikum. Erst gestern Abend gab der Sultan aus Ankara seinen Widerstand gnädig auf. Er wird sich schöne Gegenleistungen dafür ausgehandelt haben. Egoismus zank Bazarmentalität. Das alles ist schon schlimm genug, mehr wäre schlimmer. Präsident Zelenskys Wunsch nach einer Beitrittsperspektive sollte deshalb in Vilnius einen Dämpfer bekommen. Vor weitergehenden Zusagen muss ein Land sich nicht nur im Krieg bewähren, sondern auch im Frieden. Eine NATO ohne innere Stärke nützt keinem der Mitglieder etwas, auch nicht der Ukraine. Die Regierungschefs des Bündnisses sollten die Kriterien, die Kiew für den Schritt in die NATO nach dem Krieg erfüllen muss, jetzt konkret ausbuchstabieren. Später werden wir weitersehen, ist nicht die richtige Botschaft, denn sie klingt viel zu sehr nach einem höflichen Nein. Wir würden uns freuen, muss die Mitteilung vielmehr lauten, allerdings kombiniert mit dem Zusatz, wir haben Erwartungen. Denn die Mitgliedschaft in der NATO ist eine Errungenschaft und keine Belohnung. Was heute wichtig ist. 48 Delegationen mit 2400 Mitgliedern, darunter 40 Staatsoberhäupter und 150 weitere hochrangige Politiker, geschützt von 12.000 Soldaten, Kampfjets und Flugabwehrraketen. Die Ausmaße des NATO-Gipfels in Vilnius sind gigantisch. Und ich, Florian Harms, begleite Bundeskanzler Olaf Scholz zum NATO-Gipfel und werde beobachten, was sich rund um die wichtigsten Fragen tut. Mein Kollege David Schafbuch gibt Ihnen einen ersten Überblick auf t-online.de. Tag der Störung. Nichts soll mehr gehen in Israel. Aus Protest gegen Benjamin Netanyahus Angriff auf die Gewaltenteilung will die Opposition das Land lahmlegen. Und er wollte gegen Umweltverschmutzung demonstrieren und sorgte für einen Eklat. Erinnern Sie sich an den Gleitschirmpiloten, der vor zwei Jahren beim EM-Fußballspiel Deutschland gegen Frankreich in der Münchner Arena die Kontrolle über sein Fluggerät verlor und beim Singflug über die Zuschauerränge zwei Menschen verletzte? Heute muss sich der Greenpeace-Aktivist wegen vorsätzlicher Gefährdung des Luftverkehrs und Körperverletzung vor dem Amtsgericht München verantworten. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Die Wochenendausgabe mit einer tiefgründigeren Diskussion finden Sie jetzt im neuen Podcast Diskussionsstoff. Einfach nach Diskussionsstoff suchen und folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.